0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de, de Getafe. Cuentan que en una ciudad vivió un anciano que tenía un gran problema de miopía y no solo en los ojos. Presumía de ser un gran entendido de arte y se permitía el lujo de enjuiciar las obras de los mejores artistas. Un día visitó un museo con su esposa y unos amigos. Sucedió que al entrar de un traspiés en la alfombra se le cayeron las gafas y rompieron los cristales. No podía ver ni los cuadros ni las personas con nitidez, a pesar de lo cual no dejó de exhibir sus competencias críticas presumiendo de ellas. Apenas sentados en la exposición comenzó a criticar cada uno de los cuadros. Cuando ya llevaba varios lienzos despellejados en cuanto al motivo pictórico, la técnica, los colores, la luminosidad, porque no dejaba títere con cabeza, de repente se detuvo ante uno que parecía ser el retrato de cuerpo entero y a tamaño real de un hombre. Mirándolo atentamente comenzó a despotricar sobre la obra. Mirad el marco, pero ¿a quién se le ha ocurrido elegir este marco para esta pintura? Es absolutamente inadecuado y pasemos al contenido el sujeto retratado es un hombre vulgar vestido ordinariamente descuidadamente el artista ha elegido como modelo un sujeto grosero y repelente una elección imperdonable una falta de respeto para los espectadores y seguía y seguía su interminable despellejamiento sin fin en esto su esposa se le acercó discretamente y susurrándole al oído le dijo Cariño, te estás viendo reflejado en un espejo, no hay ningún cuadro en la pared, ese viejo grosero, ordinario y repelente, eres tú. El Señor nos invita a corregir a nuestro hermano cuando vemos que de seguir adelante se va a estampar. Pero hay modos y modos de corregir. Al estilo del crítico, sin dejar títere con cabeza y aventando los errores del otro. O al estilo de su esposa, corrigiendo con tacto, delicadeza, buscando el bien del otro y con absoluta discreción. ¿Cuál es nuestro estilo? Ojalá sea el del Señor que cuando reprendió a Pedro de sus ne por sus negaciones le permitió levantarse de ellas confesando otras tantas veces su amor por él también cuentan que un célebre rabino se le apareció un ángel y aprovechó para hacerle una pregunta que llevaba en lo profundo de su corazón al lado de quién voy a estar sentado en el cielo allá arriba estará sentado al lado de Isaac Leib del pueblo de Loz respondió el ángel y se marchó el piadoso rabino se apresuró a visitar aquel pueblecito buscando al hombre que había de ser su compañero por toda la eternidad. Llegado al pueblo, preguntaba y todos los que escuchaban el nombre de Isaac Leib se sonreían. Al parecer no tenía muy buena reputación, no iba a la sinagoga, era un buena pieza. Encontró su casa, contempló el desaliño de éste y pensó que llevaría una vida súper austera. En esto apareció Isaac Leib, era un hombre desaliñado y borracho, que apenas entró en la casa sin hacer Oración alguna se puso a comer como si no hubiera un mañana. Pero Isaac, ni siquiera has dicho una mísemera oración. Protestando y con la boca llena, Isaac vino a farfullar algo así como «no me acuerdo de ninguna», por lo que el rabino la hizo por él. Y al terminar la cena, cogió al rabino y lo puso de patitas en la calle, echándolo con cajas destempladas al frío y la oscuridad de la noche. El rabino se volvió enfadadísimo a su pueblo, de manera que voy a estar sentado en el paraíso al lado de semejante gañán pecador. «Verdaderamente esta es una de esas ideas incomprensibles que tiene, señor». Y seguía protestando y pidiéndole al Señor que le mostrara la causa de aquella injusticia. iban estos pensamientos cuando su carro atravesó un puente y apenas pasado el puente se hundió. Así había recuperado el aliento, oyó gritar a alguien que venía corriendo hacia el puente. «Detente, el puente está roto», le dijo vio que se trataba de Isaac Leib, que al llegar al borde del río, tendió tranquilamente su manto sobre el agua, saltó sobre él y cruzó como quien va en barca. Rabino, repíteme tu oración, me ha gustado muchísimo, es la que me decía mi padre de niño, quiero aprenderla de memoria. Isaac Leib, dijo al rabino, ¿qué puedo enseñarte yo? Más bien eres tú el que tiene que perdonarme y darme su bendición. Isaac Leib, puso sus manos sobre la cabeza del rabino y le bendijo. Después se montó en su manto y sobre las aguas volvió tranquilamente a casa. Corregir supone ser prudente y no dejarnos condicionar ni por las primeras impresiones ni por la opinión de los otros. Es mirar al otro con los ojos de Dios y quererle con su corazón. Solo desde ahí la corrección es eficaz y no daña. Corregir supone estar abiertos, a aceptar que el Señor que pretende lo mejor para nosotros, corrija también nuestra vida a través de las palabras o como en el caso de nuestra historia, del testimonio de los demás, seamos una sola cosa con Cristo para corregir como Él. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.